0: גם בגטו, אני רוצה להגיד לך, מאז שבתחילת 1942 גנבתי את האוטרזנק הראשון, השביקה מפחידת מחתרת, מצב הרוח השתנה. כלומר, היה ברור לי שאנחנו מאורגנים כשאנחנו רוצים להילחם. אחרי יצהיים פתאום הגיע עובד רכבת מקומי ואמר שהגרמנים ציוו את סגורת הקרונות, שהיו כבר עמוסים. מבחוץ עם מלבב כזה שזה סגר. אמרתי לחברי ישמעאל ניקף לנסוע בקרון כזה סגור.
1: פגישה אישית עם עופר שמיר. כרד ביקשתי לשוחח תקופה ארוכה. בשל מגבלות הקורונה לא התאפשר הדבר בידי. אחר כך היה טרוד ועסוק ופגישתנו נדחתה. לבסוף הזמין אותי לשיחה עמו בדירתו. הוא נולד בליטא כיצחק רודנסקי. בהיותו בן ה-15 הצטרף לפרטיזנים שלחמו בנאצים ולשמו נוסף הכינוי טולקה, אנטולי. שם שניתן לו על ידי מפקדיו ביער. בסיום מלחמת העולם השנייה גנב גבולות והעפיל לארץ. הצטרף לפלמ"ח, שימש כטייס והעביר קורסי חבלה. אחר כך המשיך בתפקידי פיקוד בצה"ל. יצחק ארד שימש יושב ראש יד ושם במשך עשרים ואחת שנה ועסק בחקר השואה. יצחק ארד נפטר שמונה ימים לאחר ששוחחתי עמו. מותו בא לי בהפתעה, אולי כערני ומלא מרץ. אני מביא לפניכם את עיקרי שיחתנו.
0: נולדתי בנובמבר 1926 בעיירה צפינצ'אן, בערך כדי 90 קילומטר צפונה. צועה מזרחה מווילנה, ירושלים דליטה. בתוקף uh, עבודתו של אבי, אבי היה חזן, אחרי גיל חמש עברנו לזמוש, עיר גדולה יותר, קהילה יותר גדולה, אה, לובלין, ואחר כך ורשה. פרוץ מלחמת העולם השנייה מוצאת אותי בוורשה, כשאני בהכנות לבר מצווה שלי. ואני בבית קיבלתי חינוך ציוני, בוגר בית ספר תרבות. וכמובן מאז שאני זוכר אותי, חלומי היה להגיע לארץ. באחד בספטמבר 39, מהבוקר הפצצות, הודיעו לנו שמלחמה, עד 27 לחודש ספטמבר 39, העיר הייתה במצור שלושה שבועות ממש, כל היום מטוסים מפציצים, בלילה ארטילריה, אנחנו כולנו עברנו למרתף, ומדי פעם אבי ואני הייתי איתו עלינו לעליית הגג לשמור, מפני שהגרמנים היו זורקים רבבות פצצות תבירה קטנות, ופצצת תבירה זה כמו קופסה של מלפפונים, ואם אתה מגלה את זה, שיש שם ניצוצות מזה, אתה שופך על זה דלי מים, אז בזה גמרת את זה, אם לא, זה מתפתח לשרפות ענק, ואכן אני זוכר את דבר שבתות תקופה. היא די בערה. ב-27 בספטמבר, שקט, מסתבר שהעיר נכנסה, נכנסו הגרמנים, ואז עד חג המולד, 25 דצמבר, הייתי את אחת הגרמנים, ראיתי תמונות שטופסים יהודים מסכנים, חותכים להם חצי זקן וחצי פאייה, וחיילים גרמנים צוחקים, מתלוצצים, ראיתי תמונה שאיזה רתומה בשלושה יהודים מסכנים. מובילים שני חיילים מהגלה והם סובלים ושמחים, כלומר ראיתי תמונות כאלה. באותה תקופה רבבות יהודים מאזור הכיבוש הגרמני של פולין, הלוא בהתאם להסכם ריבת רובולוטוב, פולין חולקה לשני אזורים, אזור המרכז פולין ומערב פולין, הצבא הגרמני כבש, ומזרח פולין, בעיקר כפי שהסובייטים כינו את זה, מערב בלרוסיה, מערב אוכלינה, הצבא האדום נכנס. בשבע עשרי ספטמבר שנה שלושים ותשע. ובכן באותו זמן עיירתי שווינצ'אנה הייתה כמובן אזור וילנה שבו הצבא האדום נכנס. ובאותה תקופה רבבות יהודים משטח הכיבוש הגרמני הבריחו את הגבול לאזור הסובייטי. ואז הורי החליטו שאנחנו גם כן נברחנו, נחזור לעיירתי שווינצ'אנה. שם הייתה כל משפחתי, היו לי סבי לימי היו אחים ואחיות, ולביא גם כאחיות, בני דודים ככה משפחה, משפחות יהודיות גדולות באותה תקופה היו. כל העירה הייתה כשמונת אלפים תושבים, מתוכם שלושת יהודים, ואחרים בכלל היו רוסים ובילרוסים, פולנים, ליטאים וגם טטרים כמה סביבות משפחה, מתקופת ג'ינגי זכר של אישי ראש ה... היו ואז ההורים החליטו לשלוח אחותי ואותי ראשונים עם מבריח פולני, כלומר אחותי בת 15, רחל ואני בן 13, מבריח פולני תמורת תשלום. הגענו לגבול הסובייטי-גרמני, זה היה באזור הנהר בוג, והמבריח אומר: רגע אחד, אני רוצה לבדוק איפה יש פה משמרות, והוא נעלם לנו. זהו. ואז אישרנו, שנינו, הכל מסביב שלג עד, עד הברכיים, לא ידענו בדיוק לאיזה כיוון אה, ללכת, דווקא את היוזמה נתנה אחותי ולא אנוכי, אני הייתי יותר מבוהל ממנה, וסעדנו, בסוף ראינו איזה אור מעבב מאיזה בית קטן, הגשנו לשמה, דפקנו לדלת, מההתחלה לא רצו לפתוח, עוד פתפיקות, בכל אופן שואלים, מי אתם? אמרנו אנחנו, כמה אנשים שרוצים לבעט האם כבר אנחנו בצד הסובייטי או בצד הגרמני עדיין. לא ידענו בדיוק, כל שלג והנהג בוק היה גם כן מוקפק, אבל לא ידענו בכלל. ואז הוא אומר לנו, כאן כבר הבולשביקים, דהיינו הסובייטים. טוב, שמחנו כמובן, כעבור יומיים הגענו לשוויציאנה, התכבדנו בשמחה לבעל למשפחה. ההורים עמדו לעשות את אותו המהלך. חודש אחרי זה. מסתבר שבינתיים, בעקבות השלג ובעקבות בשלג, גם משמרות גרמנים והמשמרות הסובייטים ירו ובורחים, מבריחים את הגבול. בכל זאת, ההוראים נתקעו בוורשה, והיה גורל ליהודי ורשה. אינני יודע בדיוק, או ש... הובלו לטרבלינקה ביולי 1942, או שבגטו, אני יודע, בוורשה מתו כ-80 אלף איש מרעב ומחלות, אולי הם היו בין אלה. אין לי, ניסיתי אחרי מלחמה איכשהו לחפש, לא מצאתי כלום. וכמו עד היום אני לא יודע מה היה גורלם סובייטי, אבל כל אופן אני יודע שהם נספו ב... בשואה. מדצמבר 1939, משלהי דצמבר, עד 22 ביוני, סינציאן היה שלטון סובייטי, הלכתי לבית רוסי. אבל באותו זמן הייתה איזה, התארגנה קבוצת צעירים, חברי חלוץ הצעיר דרור, דויאלי, דוד צעיר בן שמונה, אצלך הכול, היה חבר הקבוצה, ואז אני איכשהו הצטרפתי אליהם. הסובייטים סגרו את בית ספר התנגום שהיה בעיירה, והחרימו את כל הספרים ושמו אותם במרתף. אני זוכר באותה תקופה, אני ועוד שני חברים, פלצנו אותו בלילה באותו מרתף, הוצאנו כמה ספרים, ואני זוכר שבאותה תקופה קראתי, אפשר להגיד, הציונית. של אברהם, אהבת ציון, אשמאת שומרון, וכמובן גם ספרים יותר חדישים כמו חניתה, הגודרים בצפון, זה היה שלו, מאורות שלושים ושש כל התקופה. וכמובן, אני, דבר אחד, החלום שלי עוד פגיע איכשהו להגיע לארץ ישראל. בכל אופן, 22 ביוני, 41, מטוסים באוויר, לא יודע מאיפה להאמין. ב-11 שמעתי את נאומו של... שר החוץ הסובייטי, מולוטוב, שבו הוא מודיע ברמקולים, כלומר רדיו, אם לא היו רמקולים, היו ברחובות, וגם בבית יכול להיות שיהיה לך ברמקול, כשיכולת רק לשמוע מה שהם רצו שתשמע. ואז הוא מודיע, אזרחי ברית המועצות, גרמניה הפאשיסטית, עקפה אותנו. למרות ההסכם איתם, אנחנו שמענו על ההסכם וה"א בפרו אותם, כמובן, זוכרת הדברה ברוסית: נא שדיר לא פראוויה, ברח בודית רזבית, פביה דא זנמי. משמעות המילים: ענייננו צודק, נקה באויב, והניסחון יהיה שלנו. כעבור, אחרי הנאום הזה, כעבור יומיים, השלטון הסובייטי בלילה נעלם, זה הגיבון שהתחלנו חיילים סובייטים במקום לנוע מערבה לכיוון הגבול, מזרחה, כבר בנסיגה, ואז החלטנו קבוצת נערים, בני 15-16, אני הייתי בלי הורים, לא הייתי אחראי אף אחד, בכל לברוח עם הצבא מסוף, עם ברית המועצות. כמובן, הטנקים הגרמנים יתקמו יותר מהר, מההליכה הרגלית שלנו, שוב נשארתי איתך על גרמנים, ובסוף ספטמבר 1941, הודיעו ליהודי העיירה שמביאים אותם לגטו, אותם ועוד היהודים מהעיירות בסביבה. איפה היה גטו? גטו יהיה במחנה צבאי עזוב על יד העיירה ניישווינצ'אן. זאת אומרת, שווינצ'אן היום, זה זה היה ב-1941 בשלהי ספטמבר.
1: זאת
0: חודשיים אחרי זה, כשהודיעו על הובאת היהודים לגטאות, בינתיים קרוב לשווינצ'אן. הערה התפילה גבור של אזור הצבאי הגרמני בלרוסיה. ושגרמנים חילקו את זה לאזור ליטא, איזור בלרוסיה, איזור אוקראינה, אבל גם כשלטון גרמני. אבל שם עדיין לא יהיו גטאות. החלטתי, אני ועוד כמה נערים בגילי, 15, 16, 17, לברוח לבלרוסיה, לא להיות בגטא, אנחנו הלכנו, צריכים לעבור איזה... מאה קילומטר עד העיירה שקוראים לה גלובוקי, גלובוקויה, ובדרך סכנות, מעבר קשרים, משמרות, יקרים רודפים אחרינו, המקומיים, כן, אזור הליטאי, ולרוסיה. שם לא היו גטות, ופה התחילו מלא את הגטות, אז חשבנו שעל השמדה לא ידענו כלום, הגענו לגלובוק. כעבור שבועיים נודע לנו שכל היהודים שהובילו כביכול לגטו שמונה איש. מהעיירה או מהעיירות הסביבה, ירו בהם על יד בורות ירי בנייט שוינצ'אן. זה היה על יד, זה קוראים, כשקוראים לו פוליגון. ובשווינצ'אן השאירו גטו קטן, שזה 400 נפשות, אנשים שהיו בעלי מלאכה של גרמנים וליטאים היו זקוקים להם. זאת אומרת, ליטאים, הממשל המקומי היה ליטאי. בעיקר חייטים, סדרים, חשמלאים, נפחים, מקצועות ש... לא היו מספיק בין הלא יהודים ואותם השאירו. ואז הייתה מין אמונה שבמקום שרצחו של כבר את כל היהודים והשאירו גטו עם עובדים חיוניים, שם יותר בטוח מאשר במקומות אחרים. ואז כשברוסיה בסוף ארבעים ואחד התחילו להקים גטאות, אז החלטנו לברוח חזרה לנסות להגיע לשוויציאנה, לאותו גטו שנחשב ליותר בטוח. כשברחנו משוויציאנה היינו חבורה של 12 אנשים, אבל בדרך נתחלקנו לקוליות של שלושה איש, כשראינו שאי אפשר, קבוצה גדולה כזה, מולטת מדי, וכל הסכנות שבדרך. כשחזרנו שנשאר, חזרנו איזה שלושה-ארבעה איש. הסתננו לגטו, וכמובן בגטו היינו בלתי חוקיים, יש כל האחרים שהשאירו, היה להם בני משפחה, רשומים, שאיפה הם עובדים. מסתבר שאחותי הייתה בגטו, 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 רשם אותה כבת שלו. היו לי גם איזושהי דודה שם, בכל אופן חלק, אבל רוב המשפחה נרצחה בפוליגון, סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר. אני זוכר את הלילות של החורף הקשה, 41-42, ישבנו חבורת נערים, שוב, גילים 15, 16, 17, אני כה צעיר, ודיברנו לילה בתוך הבתים הקטנטנים, מה עושים? ידענו שבאחד הימים גם ישמידו את היהודים האלה. ברגע שהגמנים... אולי יכינו בעלי מקצוע מקומיים במקום היהודים או של סיבות אחרות, יחסרו את הגטו הזה גם כן. המסקנה הייתה, צריכים להשיג נשק, לברוח ליערות ולפתוח מחמת פרטיזנים. היו גם אז, שבאן, הפגיעו איזה שמועות שיש כבר ביערות, פה ושם, פרטיזנים סובייטים. האמת היא שעדיין הפרטיזנים סובייטים באותה תקופה, סוף 41, 42, היו הרבה יותר מזרח, יותר קרובים לחזית. אבל בכל זאת, גם פה ושם שמענו. על יותר קרוב. בכל זאת החלטנו, אבל השאלה היא איפה להשיג נשק. ואז, אפשר להגיד, המזל שיחק. באחד הימים נכנסו לתוך הגטו הקטן שכזה, שכולו היה איזה 30-40 בתי עץ קטנים, מגודר עם גדר תיל, עם שער, על יד השער שמרו שוטרים ליטואים. השמירה שם הייתה לא להבריח מזון, שחלק מהיהודים עמדו מחוץ לגטו, בעלי מלאכה וכו', וכנסו כמה חיילים ותפסו אותי ועוד אחרי סיעודים. חשבתי, מובילים אותנו בטח לבית הקפרות לראות בנו, היינו בלתי חוקיים. מסתבר שעברנו ליד בית הקפרות, יצאנו ככה בבצע העיירה, היו שם מחסנים גדולים מעץ, הכניסו אותנו פנימה, המחסנים מלאים עם נשק שלל סובייטי. רובים, מיקסאים, תחמושת, הכל מפוזר, חלקו אותנו לקצה לכמה הצריפים האלה. והתחלנו לעבוד, חייל גרמני שומר עלינו. בתוך רימת הנשק מצאתי רובה של פרשים, רובה יותר קצר עם קנה קצוץ ועם כת קצוץ, כלומר משהו בגודל של בערך 30-40 סנטימטר. קראו לזה דבר כזה, כזה, ברוסית קראו לזה אטריזנקה. מאיפה אטריזנקה? עיקר שהיה מוצא רובה, מה היה שם רובה גדול, היה קוצץ את זה ונאשר לו כמו איזה אקדח. ואז אני יכול להיות, ב... הולכים למילואים, משתכרים, אפשר לירות באוויר, זה מצאתי עבר כזה, ברגע שחייל גרמני יצא החוצה, היה עשן, דחפתי את זה מתחת לחולצה. ואני לוחץ מלמעלה ולוחץ מלמטה, ואני מתחיל לחשוב מה יהיה, מה... אם בסוף היום יחפשו אצלנו, יורים בי וכל החבורה, זה לא היה שום ספק. חוץ מזה, במשך היום במגפיים הצלחתי לדחוף כמה כדורים, ו... בסוף היום נותנים להם כל הצרפים, הם עמידים אותנו בשורה, עכשיו כי זה הסוף. לא, לא חיפשו. מובילים אותנו בחזרה לגטו, שני חיילים מלווים אותנו. בשאר עמדו שוטרים ליטאים, חיפשו, אם לא מברכים מזון. כל הדרך יחפשו, יחפשו, אם יחפשו, מוות. המזל שלנו היה שחייל גרמני, חיילים שריוו אותנו, לא שחררו אותנו לפני השאר, אלא הכניסו דרך השאר. הליטאים ראו שחיילים גרמנים מובילים אותנו, לא חיפשו. ואמרו לנו, מחר ב-6 בבוקר אתם מתייסבים לעבודה פה. הבעיה הייתה איפה להסתיר את הפרובקצוס כאן בבית מלא, בבית שהייתי, היו איזה 20 נפשות ובית קטן וכל זה. בסוף מצאתי איזה מקום מתחת לתנור, שהיו את הנגולות שם, ובאותו ערב הוספתי כמה חברים, נגידי אמרתי, רבותיי, תבואו בבוקר עבודה. אולי משם נוכל לגנוב עוד נשק. וכן עבדנו שם חודש ימים, גנבנו 12 כלי נשק והקמנו קבוצת מחתרת. מהתחלה 12-15 איש, אחר כך הצטרפו אלינו גם צבא יותר מבוגרים, אז יותר מבוגרים, בני 20-22 שכבר היו בצבא הפולני קודם כל, שקצת ידעו יותר בנשק. חיפשנו כל הזמן קשרים עם פרטיזנים. כפר זה, יבאו, כפר זה, כל מיני שמועות. גם הגיעו אלי עיתונים, אנשים עבדו בחוץ, עבדו במשטרה הגרמנית שם, ז'נדבריה הגרמנית, העיתונים גרבו איתם. ידענו שגרמנים תקועים בנבואות מוסקבה, סובלים קשות, אוכל גדר גם שהצבא האדום פתח בתחילת דצמבר, נתקפת נגד, ועלתו אותם, זה כמובן עודד אותנו. בכל אופן, כל מהלך שנת 42 בגטו החלטנו אם שלהי החורף, 42-43, אנחנו בורחים ליערות. באותה תקופה גם הגיעה ידיעה שמחסרים גטו של צ'אנה ומעבירים את כל היהודים מהגטו לוילנה ולקובנה. מתי זה בטח יהיה תחילת אפריל 43? אנחנו ראינו ביער כבר. וכמובן, כי בעיירה כבר היו אז קרוב ל איש מהם שהעבירו קצת יהודים מכמה גטות קטנים לרוסיה יביאו לגטו של שוינשאן. והגרמנים אמרו שאתם תאמינו שאתם מועברים לגטו וילנה וקובנה, כל ההבראה תיעשה על משטרה יהודית. יבואו שוטרים יהודים מגטו וילנה, אנחנו נעמיד בתחנת הרכבת בנאי שוינשאן רכבת, מכונות מסע, חלק מהקרונות יועדו לגטו וילנה וחלק מהקרונות לגטו קובנה. הגיעו שם 15 שוטרים יהודים לחנות בזה. אנחנו מהיער היינו מדי פעם לגטו לבקר הורים, לאחרים, אני לא ראוי, ולאחרים היו, ואיכשהו בין ה-15 שוטרים, למעלה ממחציתם היו חברי ארגון המחתרת בגטו וילנה, ה-FPA או פיינינגטר, פרזן האורגניזציה, שהיה בו יצחק ויטנברג, אבא קובנר ועוד כמה אנשים. זה יהודי, זה
1: יהודנרד.
0: משטרה זה משטרה ויהודנרד זה יהודנרד. המשטרה הייתה כפופה ליהודנרד, אבל זה לא יהודנרד, זה גוף נפרד. בי"ד היו הרבה דברים כפופים בגטו, מקלחות, היו בתי תמחויים שהכינו, היו כל מיני, מלשכת עבודה, בכל זאת, בגטו וילנה. אנשי
1: המשטר.
0: למעלה מחציתם היו אנשי מחתרת של ארגון שמוכר ב-FBO, קראו לזה פרינג, פרטיזן האורגניזציה, היו שם מכל המפלגות, זה היה יוצא דופן בכל השואה, שם היו, בארגון הזה היו מבית"רים עד הקומוניסטים, כולם ביחד. בגטו ורשה היו קבוצות מכורכות, בגטות אחרים, פה היה הכל מאוחד ונוצר קשר בינינו, בין החברים שלנו, והם הציעו לנו, אנחנו עוד לא פגשנו פרציים סובייטים, והיה קשה מאוד כיהודים. הייתה אנטישמת בקרב הפרטיזנים, רוסים, כל, כל העם יש להם אנטישמת עוד לא דבר משדרות. התעמולה הגרמנית שהגיעה עוד חזקה, המקומים שהצטרפו לפרטיזנים ואז ספגו אותי, חלק מהתעמולה הגרמנית. בהתחלה לא קיבלו יהודים בלי נשק. בו בזמן שכל לא יהודי, כל שבוי סוויטי שברח והגיע ליחידות, קיבלו אותם בלי נשק. והיחידה כבר דאגה לשים נשק. הוא עוד תושבים מקומיים. היקרים בסביבה תמיד יודעים איפה אתה נמצא ביער. הם באים לכנות עצים, הם באים לעשות פירות יער. לא יכולת להסתיר, והנה יער שקוראו לו יער הודו צ'ישקי, איזה 25 קילומטר ב- משוויציאנה. ו... אתה בא לכפר לקחת אוכל עם נשק, ב... מצד שני הגרמנים איימו עליהם, אם לא תדעו על פרטיזנים ביערות, אנחנו נשרוף את הבתים שלכם וכולי, כלומר, אנטישמית מצד אחד, שכבר מצד שני האיום הגרמני, גמרו זה שהיה קשה להתקיים, כי יחידה יהודית היה קשה מאוד, בעיה, להתקיים. יכולתי להתקיים בעיה אם ישנם פרטיזנים לא יהודים, בעיקר שמוכנים לקבל אותך לשירותיהם, מפני שאם אין לך שיתוף פעולה של חלק לפחות מהאוכלוסייה המקומית, אתה לא יכול להחזיק מאמץ. שאם אתה בא לכפר, או מישהו בימין מהי מהיר בי מעלה את המחנה שלך ורץ מיד להודיע, אז אתה יכול פעם אחת להתחמק, פעם שנייה להתחמק, פעם שלישית, אתה עולה, כשאתה חוזר מהכפר עם אוכל על מארב או מרדף וכולי וזהו. ואז השוטרים האלה לנו, תשמעו. תבואו לגטו וילנה, אנחנו בגטו וילנה מכינים מרד. תוך כדי המרד ננסה לפרוץ לירות. זו האידיאולוגיה של המחתרת בגטו וילנה. אנחנו אמרו להם, רבותיי, במקום זה תוציאו את האנשים שלכם ליער, מרד, בנקו מרד, יום, יומיים, שבוע, אבל ביער אפשר להתקיים חודשים ואפשר גם להילחם באופן ניצוני יותר. אמרו לנו שהם לא יכולים להחליט אה? ששני בחורים שלנו, ייסעו איתם מווילנה. איך ייסעו? באותו משלוח של 2,000 יהודים שייצאו מתחנת אבו צ'וויצ'נה, שנגיע לשם, אני אהיה בקרונות שמובילים לווילנה, ושם בווילנה אני נפגיש שתי נאיים אחרת. סוכם משום מה שאני ועוד בחור אחד, אישי כגרטמן, שאנחנו נפסק. ההעברה משוויצ'נה הייתה ברביעי באפריל 43'. הגענו תחלת הרכבת בני צ'וויצ'ן, שנינו יום אביבי בעיר, יפה. יהודים מגיעים משוויצ'ן, 12 קילומטר ליד תחלת הרכבת לשוויצ'ן, קרבת המקום שהיה פוליגון שלו עשו את היהודים שנתיים קודם, ומגיעים רגלית. זקנים וחולים, עגלות ש... עיקרים ש... שגייסו למטרה הזו והשוטרים היהודים מחלקים אותם לפי הקרונות מלווילנה, מליקובנה ואף גרמני עוסק בזה, אף ליטאי, הכל אשתה יהודית. יצא לנו קשר עם השוטרים היהודים, אמרו תיכנסו לאחד הקרונות של וילנה ושם אנחנו נפגיש אתכם עם נעלי המחתרת. איזה קרונות זה היו? הכל בברקה, הכל בברקה, כמובן. אחרי יצהיים פתאום הגיע אחד, עובד רכבת מקומי, היו להם פרסים, דויטשה להרסמן, רכבות גרמניה, ואמר שהגרמנים ציוו לסגור את הקרונות, שהיו כבר עמוסים, מבחוץ עם מין כזה שזה... אמרתי לחברי, שמע, אין לי כיף לנסוע בקרון כזה, סגור. אז ניגשנו לשוטרים האלה של הארגון, אמרנו, אומרים, הקרון הראשון הוא יהיה פתוח בשביל זה קרון שלנו, של השוטרים. תיכנסו לשמה. לאן שאתם שמה? שכבנו עייפים מעלילות הריחיים שכבנו שם, לקנות בוקר, הגענו לגטו וילנה ומיד אחד השוטרים לקח אותנו, הוביל אותנו לגטו, רק שנינו, מפני ש... היו אקדחים, היה איתנו, לא יחפשו אותנו, שוטר מלווה אותנו. ואמרו שאחר כך היו צריכים להתחיל לרדת, אז זהו. וילנה כבר הייתה אחותי רחל, היא קודש קודם, די זה עברו קצת יהודים לווילנה, היא עברה לשמה. איכשהו הגעתי אליה, שכבנו מיד עוד פעם לנוח קצת. בשמונה בבוקר, כמה שעות, אני שומע את הרעש, אני יוצא החוצה, מה קרה? כמו שעזבנו את הרכבת, הגיעו גרמנים וליטאים, את השוטרים היהודים, שהובילו אותם לגסטפו, לווילנה, ורכבת עם 2,000 יהודים, כמו שסגורים בקרונות, הובילו לפונאר, 12 קילומטרים מווילנה, ועכשיו פוטרים וירימו לכולם. כל מיני תכסיסים. טוב, זה היה זעזוע גדול, בין... ברכבת היו גם כמה מבני משפחה, אלה שנותרו אחרי הרצח ההמוני בשווינציאני, והפגישו אותנו כעבור יום-יומיים עם המטה של המחתרת היהודית. בכל אופן, מאז שיחות לא הייתה שום דבר, הם תברזו את היער, תבואו למרד, לגטו. מצד שני, אחרי כל הזעזוע של, רצחו 2,000 יהודים, חלקם הגדול. אנשים בכושר עבודה, כלומר עד אז הייתה אמונה שהגרמנים זקוקים לפחות עבודה, ופתאום רצחו את האלפיים האנשים האלה. סיפור דומה היה באותו יום לרכבת מעיירה אושמנה, אותו סיפור, פה גם כאלפיים איש, ירו. כלומר, אותו יום, בחמישי באפריל 43, רצחו בפולנר, בעליית וילנה, 4,000 יהודים. את השוטרים היהודים שאסרו, החזירו אותם כמובן לגטו. בגטו בשלב מסוים אנשי משטרה יהודית עצרו אותנו, כלומר לא הקבוצה הזו, היו גם שוטרים שלא היו חברים במחדרת, ויחד גם לברס שנקרא, ומפקד תחנת משטרה, בגטו היו כמה תחנות משטרה והיה גם בן סוהר. עצרו אותנו שנינו ואמרו, אנחנו יודעים שאתם פרטיזנים, תנו לנו את הנשק ואנחנו לא עשו לכם שום דבר. אמרנו כן, הנשק לא היה איתנו, לא ריסטואר, אני מנהל שהקראנו את זה אצלך טיב או מקום אחר. אמרנו, נכון, היינו ביער, וביער קשה מאוד להתקיים, והחלטנו לבוא לגטו לחיות, יש ביער בלתי אפשרי. הכניס לבית הסוהר. בבית הסוהר היה שר שמחוץ לגטו, אם מסבירים לגרמנים יש לו מחוץ לגטו. אחד הלילות אני נפתח משהו, שרדו, באו לקח אותו. מסתבר שהמחתרת היהודית התערבה אצל יושב ראש ה... גנץ, יעקב גנץ, שהיה קשור גם עם המחתרת, כלומר ידע על קיומה, ושחררו אותנו, ואנחנו החלטנו לעזוב את הגטו. איך עוזבים את הגטו? כשהגענו לגטו אנחנו הכנו מראש את אותם הסרטים של עובדי רכבת, דויטשל אייכסבאן. עצרנו את זה בתחנה, החלטנו שאנחנו נעצור מהגטו עם קבוצת עובדים. ולכן זה היה יום ראשון, יצאנו מקבוצת עובדים, היהודים צארם, יכולים לצעוד רק ברחובות, מה שהיהודים היה אסור ללכת על המדרכות, באחד המקומות קפצנו לאחד החסרות שם, הורדנו את התלאי הצהוב, והלכנו במדרכות. אם אני זוכר את התמונה, ראשון, זה היה יום ראשון, אנשים רבושים יפה, הולכים לכנסיות, אני שומע פה ושם מהבתים מוזיקה, ויסדתי מהגטו המדוכא, הצפוף, שאחרי רצח ארבעת אלפי יהודים האלה גם כל האמון של תושבי הגטו התערער בזה שהגטו התקיים, אבל בהשוואה למצב בגטו זה היה עולם אחר. כל מגיעה לתחנת הרכבת, ראינו שביום יהיה קשה. חיכינו לילה, בלילה שמו את הסרטים האלה, מסרנו את זה, עשו פעם איזה רכבת מסע שנסעה בכיוון ניי שווינציאן, ממה שעלינו. עליית הקולות מסע, חלק מהם יש כזה בודקה קטנה צמודה, מסלושהלה. הגענו לניי שווינציאן, בכל אופן, בסיכומו של דבר, הגענו ליער. הגענו ליער, מקום שהיו צריכים חבר'ה, מצאנו לה מקום, מקום ריק, עזוב, כאילו שקרה משהו. לא ידענו, תפסו את ה... כל החבר'ה, הרגו אותם, ברחו, לא ידענו שום דבר. אנחנו שנינו בעולם הזה, אחרי, ה... החלטנו פה להישאר בקרבת המקום, אולי מישהו יבוא. אחרי יצהיים באמת מישהו הגיע לרדוק, סיפר לנו ש... להם שאחד ה... היקרים מסר עליהם, הצליחו בכל זאת להסתלק לפני שהגרבנים הגיעו, והם ממוקמים במקום אחר. הגענו לשם, כעבור לאיזה חודש-חודשיים, פגשנו פרטיזרים סובייטים, מיחידה על שם צ'פאייף. הצטרפנו אליהם, הם היו ביערות, הבסיס היה עיירות מזרח היותר עיירות קז'אני, הגענו לשם, גם שם היו בעיות ב... כיהודים, מי שהיה נשק קיבלו, מי שלא היה נשק לא רצו לקבל. לי היה ברור, מהתחלה כשהגעתי לאופן, היה ברור לי שאני צריך להוכיח את עצמי, מה שהיינו יודעים שגם אני יודע לעשות. אז מאז מהתחלה היינו נעים בדרכים, היה צריכים לעשות איזשהו... נער, הגרמנים גש... שמו על יד הנער מערבים, היה צריך מישהו להתנדב, לסייר קודם, הסתיירתי, הצעתי לסייר ככה. הגעתי למצב שאני אישית לא, לא הרגשתי אנטישמות, והתחלנו יכולים להשתתף בכל מיני פעולות פרפיזניות, מהתחלה פגענו בקווי טלפון של הגרמנים שחתרו את העמודים, תלת, ממש במסור, כל עוטריאד היה לו משלו. הבסיס היה בדרך היו איזה בלנקות, מחפרות באדמה. בעיקר בקיץ היינו ישנים בחוץ, אבל בחורף היו מחפרות כאלה, בשני דרגשים משני צדדים. מבנה אל, אל מעלה עץ, גג מעץ, ועל הסר חיסמנו אדמה וכל זה, כלומר שלג וגשם לא, לא חדרו. בתוך זה היה, מחציתו היה מעל אדמה ומחציתו בתוך החפור, שגם היה יותר חם. ושני דרגשי עץ לכל האורך, באמצע המעבר, עם דלק כניסה, ושם בחורף היינו שני ממש אחד השני, כל דרגש בערך, אני יודע, שמונה, שבעה, שמונה אנשים, תלוי מה גודל של אותו זמלנקה, כפי ש... שקראו לזה. זמלנקה זה פילוט, זמלה זה אדמה ברוסית. זמלנקה זה משהו בתוך אדמה. מחפורת. זה, 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 זה נכון. ואוכל, חלק מפעולות הפרטיזנים, במקביל לכל פעולות החבלה והמלחמה, היו, קראו כאילו לזה פעולות כלכליות, השגת מזון. כלומר, חלק, תמיד, מהפרטיזנים היו רוצים לכפרים להשיג אוכל. מה זה להשיג אוכל? כמובן, בכוח, עם נשק אתה לוקח. צריך לזכור, הכפרים אז היו עניים. בכלל, באזורים האלה זה לא הכפרים במרכז אירופה, בערב אירופה, הכפרים. הגרמנים, השתקפו את ברית המועצות, ביססו שכל הכלכלה לצבא הגרמני תהיה מקורות מקומיים. כלומר, בכפרים האלה, הגרמני, רק כמו מה שאפשר היה, הפרטיזנים בחרו מה שעדיין הצליחו היקרים להסדיר מהגרמנים, ככה שבניית הכפרים זה לא פשוט. אנחנו כבר חיפשנו כפרים יותר עוינים. כבר באזורים שפעלנו, הכפרים הליטאים היו עוינים. לעומת הכפרים הרוסים, הגדרוסים, היו יותר... ידידותי, וגם חלק מהצעירים שם, ש... כשיצאו לקחתם לגרמניה לעבודות, חלקם ברחו לפרטיזנים, ואז כבר ההורים היו בכפר והבנים בפרטיזנים, אבל אנחנו השתדלנו תמיד לקחת מהכפרים הרחוקים, הליטאים, לא רחוקים, אבל לאט לאט. הגרמנים ציידו את הכפרים האלה בנשק, וכל פעולה הייתה לעיתים קרובות תנובה, בירי כמובן. היה מקרה באחד הכפרים שמאוטריאט שלי, באותו חמישי באו, שלושה פרקיזנים נהרגו, אז החלטנו להניש את הכפר, יצא לו 15 אנשים, שפרנו כמה בתים שם, הצטרפנו. לא הייתה בעיה בשביל כגות הבתים היו מעץ, ואז כשלקחת את כיוון הרוח, בית אחד אז הולך כל השורה. ככה זה היה עד דרך אספקה. תוך זמן קצר, כשהגיעה קבוצת צנחנים, קומוניסטים ליטאים, הליטאים שקראו פעולים הגרמנים, היו קצת... קבוצה קטנה של ליטאים שברחו ב-41 לברית המועצות, שם ארגנו אותם והצניחו אותם חזרה. נתחיל לארגן פעילות אנטי-גרמנית בליטא. כל פעם היה כבר 43, היה אחרי מפלת גרמנים בסטנגרד, אמונה של ליטאים התחילה כבר להתערער בניצחון גרמניה. הסיפורי, כשהם הגיעו, אני הייתי בדיוק בשמירה באיזה קרחת יער שהיו צריכים להגיע, אמרו לי שצריכים להגיע קבוצה של גזרים ליטאים, הגיעו. עצרתי אותם ואמרתי שבעוד שעה באים להחליף אותי, שיחכו וזה ייקח אותה לבסיס. תוך כדי השיחות איתם, אז אמרתי שאני בשביל צ'אנש, שזה ליטא, וכשהיינו בגטו וילנה, במחתרת שלנו, יצאנו איזה קשר עם איזה עיתונאי ליטאי שהזדבר שהוא, ועוד כמה ליטאים היו חבורה קומוניסטים. אמרתי, סיפרתם לזה, זה היה בשבילם, הם רצו להוכיח שישנם בליטא. לא רק שהם משטחים פעולה, היו גם קצת קומוניסטים, בודדים אמנם. ואז כשהגענו לאותירת של צ'פאייף, כעבור שעתיים קראו למפקד האותירת, קראו לו שינייקין, כל האותירת היה גודל של 50-60 איש. זה היה קבוצת... היה... אותירת השם פרטיזנים היא על שם צ'פאייף.
1: קבוצת
0: פרטיזנים. השם שלהם היה אותירת פרטיזנים, יחידת פרטיזנים, על שם צ'פאייף. צ'פאייף היה... גיבור... הוא היה
1: גיבור מהפכה
0: הטומוניסטית. המוניסטית, כן. אז קורא לי מפקד ואומר, שמע, אתה לא יכול לעבור עליהם? אמרתי, אני פרטיזן פשוט, מה שתגידו, אני אעשה, אתה עובר לליטאים, לקבוצה הזו. כמו שעברתי אליהם, אז קודם כל היה להם נשק עודף. אז האיש הביאו איתם נשק עודף. קיבלתי תת-מקלט בפשע, שזה היה ביחידת ההבראת שפאייף, היה רק למפקד היחידה שידיע כנראה, רובה אוטומטי כזה, פרפשע, זה כבר העמיד אותי מצב מלאה. טוב, אני הייתי ביחידה הזו, עסקנו בעיקר במיקוש רכבות. הגרמנים ביססו את ההצפקה לצבא הגרמני בחזית על מסילות הברזל. כל מערכת ההצפקה והפינוי היו מסילות ברזל. הכבישים בברית-המועצות משובשים, ביערות פרטיזנים פרטיזנים, ככה שהם גם התרכזו. ברכבות האלה, באבטחת הרכבות, כל כמה קילומטרים הייתה להם עמדה ושיעורים הלכו להולך המסילות, ואנחנו נסענו. בינתיים היחידה הליטאית גדלה, הפכנו לאותריית, חמישה עשרה איש אלה, היא הפכה אחר כך למפקד תנועת הפרלזן בליטו, הכינוי שלו היה קזימיר אחר כך, אבל באמת שם משפחתו היה שום אבוסקוס, שנולדה ליחד למלחמה, ואחר כך היה נשיא הרפובליקה הליטאית שם מאוס כזה, היה אומה יחידה על שם ויליוס, שם וילנה, והיינו יוצאים אז, מי היה עד חמישה אנשים, עם שני מטעני חומר נפץ, TNT, 12 קילו, והיינו שבועיים-שלושה לבד הולכים למסילת הברזל עם מטען, מטען אחד, היינו מסתירים בדרך איפשהו, והיום היינו שוהים ביערון, בלילה, אורחים, מתקרבים.
1: ומה אכלתם?
0: היינו לוקחים לפנות ערב, היינו נכנסים, אחרי ש... היו יום ביעד, נכנסנו לאיזו חווה בודדת, היו המון חוות בודדות, והיינו שם, אמרנו קודם, לכינו לאנוכו שהיינו שמה, וגם לקחנו איתנו. במשך הזמן גם נוצרו לנו קשרים עם חלק מהאיכרים בחוות האלה, בעיקר זה באיכרים לא ליטאים, לא לא אלא איכרים רוסיים או בילרוסי, ואז היינו קבעים עליהם כבר כ- כאורחים ד- טובים. וודקה היו מעמידים וכל זה, והיינו בימים שמה, אה, אבל לא בכל מקומות היו זה, אז היינו שוהים ביערות. בחודף כמובן השתדלנו יותר במשך היום למצוא איזו חווה בודדת, שביער כל היום נשכף, אה, לא טוב, לא נוח מאוד, כיבסנו <laughs> 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 גם למשך היום איזו חווה בודדת בקרבת היער. <laughs> היינו מגיעים למשפחת הבלזל חמישה אנשים, הקבוצה <laughs> <laughs> החוליה הזו שהיו חמישה אנשים. אחד יפתח לימין, אחד משמאל, אחד נשאר לעורף, ושניים, זה ביקרים כאלה, בימי, אני ופקד החוליה, שהוא היה מוכן, למסילה, בין שני ידי רכבת עוברים, ושמים את המטרן, ועל זה שמים מוקש נעל. מוקש נעל ממש צמוד לפסי הרכבת. כשרכבת עוברת על הפסים, מילימטר אחר, רואים שהפסים קצת מתכופפים, אפשר לראות את זה. אז בגלל הלחץ מפירים את מרכז נעל ואת פיצוץ. במשך הזנעה הגרמנים התחכמו, היו דווקא לפני הקטר קרונות רכבת עם חול, שהפיצוץ יהיה תחת זה. אה, אנחנו בדרך כלל מנסים לבחון מקום שיש, שהרכבת עוברת במקום גבוה יותר, עם סיבוב שהפיצוץ, היא, קרונות יתגלגלו במדרון קצת. אה, הם גם התחכמו במקומות המסוכנים, היו מאיטים את התנועה. נשחדה, עוצמה, כשהם נוסעים מהר ויש פיצוץ, אז יותר קרונות יולדים. בכל אופן, כל הזמן הייתה מין מלחמת מורוד, אז היינו לפעמים שמים מוקש עם פיצוץ חשמלי, כל מיני דברים. אני בזמן המלחמה הזו, עד יולי 1944, השתתפתי במיקוש 16 הכבוד של גרמנים. קיבלתי עוד מלחמה, עוד הצטיינות, פרטיזן מלחמת הפטריוטית הגדולה, דרגה ראשונה, זו הדרגה הכי של הזו. במשך הזמן הלוא פרטיזנים השתלטו על איזורים, פרטיזנים שלמים, עם עשרות כפרים בתוך זה, אז בשלבים היותר היו מאוחר, כשהיו לנו כפרים כבר באזור, היינו באים לבסיס, אנחנו קיבלנו אז, קיבלנו הצנחה. היו מגיעים לנו מטוסים, היו מצליחים לנו אספקה, והיו נצחים, גם נשק וחומרי חבלה, היינו מקבלים מהמפקד מהיחידה שלנו חצי מצנח, הולכים לכפר. זה היה כבר באזור אגם נארץ, שהיה האזור הכי גדול של פולין, נארץ', באזור הפועלנו שם אז, וכמובן עיקר כזה, דייגים היו מוציאים מהחוטים, נוסעים לשטות. אה, היינו יושבים אצל איכאן בחצי מסך, שבוע שלם, מבית עברה, שוקים, אוכלים כל זה, חוזרים לבסיס, עוד פעם לפעולה. זה היו חיי הבסיס, מדי פעם היו מצודים גרבניים, גמאים רגזו כוחות גדולים, ויצאו מצוד ביער. כפרטיזנים יכולנו אז לנקוט שלוש פעולות. יעשה לי פעם אחת להיות מחוץ ליער, היו בפעולה, אז לא נתקלתי לא באותו מצות. הגרמנים היו מקיפים את היער, מצד אחד סמים מערבים, ומצד שני היו סורקים ממש חייל, חייל חמישה מטר אחד מהשני. כפרטיזנים לא היה לנו שום כוח ושום עניין להיכנס לקרבות עם כוחות סדרים, קרבות פנים פנים. מקרה כזה, אם המודיעין של הנגילה שהולך להיות מצות, ולקראת מצות הגרמנים גזלו לפעמים יערות ענקים של אלפי קילומטרים רבועים, והיו כבר אלפי פרטיזנים ביערות האלה, וגזלו לפעמים כמה עשרות אלפי חיילים, חיילים, גדודי משטרה וכו', וכמובן, המודיעין היה מגלה את זה, היינו מנסים, לפני שהיער מוקף, לעזוב את היער ולעבור ליער אחר. גרמנים לא יאכלו באותו זמן
1: כל היערות.
0: אזור יערות אחר, 20-30 קילומטר ממזרחה או וכו', אבל לפעמים לא הספקנו על זה. נשאר ביער שהיה יער מוקף, אז היו שתי אפשרויות, אפשרות אחת בלילה, זה לקח כמה ימים מספר הקוף הזה, בלילה היו סבים ערבים סביב היער, לפרוץ באחד המקומות שהיו ערבים, עם האוטריאט, אולי תוך הפריצה היו מדרגים אחד, שלושה אנשים, והיינו מסתכלים עם אחרים. לפעמים השיטה האחרת הייתה להתפצל לחוליות קטנות של עד חמישה אנשים, לקבוע שנפגש איפושהו ביער. כבר מסוים 30-40 קלמטר מזרחה או צפונה או לא, זהו. והחוליות כאלה צריכות להסתנן, לא לתקוף את המוצבים אלא להסתנן דרכם. זה היה שיטת הפעולות הפרטיזנים, כל פעם היו קורבנות כמובן. הקורבנות העיקריים בזמן המצודים הגרמנים היו ביערות, פה ושם, מחנות משפחה של יהודים. מטרה ידועה של טוביה בילסקי ולעיירות נליבוקי, אזורים לירות נליבוקי. כמובן, בזמן הצור הם היו פחות ניידים, אפילו אם ידעו שמתקרב זה הוא. בעיון הגיע הצבא האדום לאזור שלנו, התחבר לצבא האדום, פירקו את יחידות הפרקיזנים. היה אצלנו גם אנשים, היחידה, שהיו חיילים בצבא האדום, נפלו בשבי הגרמני, ברחו והצטרפו לפרקיזנים. אותם מייד שלחו ל... ליחידות לחזית, הליטאים שבינינו מייד דפקו לשלטון, קומיסר העברמי של כל הרפובליקה, שובה מסקפטי על זה, אחרים, המזכיר המחוזי של המפלגה, כל זה, מה עושים עם מצאנו המקומיים? בבלרוס יש ראות אלנקי לצבא, אבל פה, בליטא, הייתה מצב שרבבות ליטאים שיתפו פעולה עם הגמנים, לא הספיקו לסגת, פתחו לירות ופתחו במלחמת פרטיזנים נגד הצבא האדום. חלק גם מראש הגרמנים ארגנו לפני נסיגה, אז הם איתנו הקימו יחידה להילחם נגדם, נגד הריטאים, כי למעשה התחלפנו במקומות, הם ביער, קודם היינו אנחנו ביער והם בעיר, התחלפנו במקומות. אנחנו היינו בכפיפות, בכוחות של משרד הסובייטי, היינו חלק מכוחות הפנים, ואני כל הזמן חלמתי לברך, היה ברור לי שהמלחמה תגומר, אני אגיע לארץ. גם בפרטיזרים וגם פה היה לי ברור. ואז כשברלין נפלה בסוף אפריל 1945, החלטתי שמחובתי למולדת הסובייטית סיימתי, הסתערתי את המדים ואת הנשק וברחתי. קודם כול, עכשיו רציתי להגיע לפולין. פולין הייתה אז, כל אגב הקומוניסטית הייתה עדיין התארגנות ציונית שם גלויה, הגעתי ללודג', מצאתי לוורשה לכמה ימים, אולי במקרה משהו מהאורים, שום דבר, כעבור כמה זמן. יצאתי בדרכי הבריחה עם תעודות מזויפות מפולין לסלובקיה, מסלובקיה עברנו להונגריה לבודפשט, שהייתה הרצועה כולה, מהונגריה עברנו באוסטריה לגראץ, שהיה כבר אזור כיבוש פריטי. שם כבר פצענו לשליח ישראלי ושיקנו אותנו באיזשהו מבנה שם, אבל זה לא היה מלאמש. והם צריכים להגיע לאיטליה. ידענו שמאיטליה צריכות להפסיק ספינות מפעילים לארץ. ומאיטליה היו כבר אז החיילים ב-15 דצמבר 45, צריך לסכום בחצי שעה, רק מרגע שברחתי, עד דצמבר 45, אני, החלגנו, ספינת המעפילים חנה סנש, ובליל חג המורד 45 נחתנו בחוף נהריה. נבחרה במיוחד בליל חג המורד, כשהדענו שהבריטים אולי היו שטויים ולא כך השמרו. השפינה נתקעה בחוף. ראיתי ששום דבר, הפרמח היה צריך לחכות לנו, ומסתבר שבגלל השרופה שהייתה, הספינה הבאה, קילומטר וחצי, לא במקום שחיכו לנו. עליתי לסיפור שבספינה, כשהיא בחוף, הייתה ממש בזווית כזו. ראיתי ממש, היינו רואים 10-15 מטר, כביש חיפה והריה, מכוניות נוסעות, זה לא היה קרוב. ראיתי פתאום אחד קפץ למים, החלטתי לקפוץ אחריו, התחסיתי מים, שני צעדים, אני בחוף, יצאתי, כולי רטוף. וכבוד כמה דקות הגיעו אנשי הפלמ"ח שזיהו את העסק, הגיעו שם. טוב, אז התחילה ההורדה המסודרת יותר, אני יודע שגם בתוך ההורדה שתי בחורות על פי ניצולות שואה דבעו, ובאותו לילה הביאו אותנו לקיבוץ, נראה לי, רמת יוחנן, על פלמקה ויש שם גוש עוזר. אחר כך למחרת הביאו את קבוצת הפרטיזנים ביגור. ביגור, להבדיל מעולים חדשים אחרים, התקבלתי יוצא מן הכלל טוב. דיברתי עברית, פרטיזן. גם נראיתי לא מרה לגמרי, ואני מקווה שהתגובלתי, אבל היה שם חבורה דרכיו, חלוצים, שאנשים היו משוויציאנים שהגיעו לפני, בשנות העשרים, שלושים הגיעו, הם קיבלו אותי במיוחד בצורה חמה, אבל גם בני הנוער וכל זה, עבדתי ברפת כמה חודשים, חלפתי פרות, עד היום נשארה לי התנועה הזאת של החליפה, היום יש כבר מכונות, אבל לא היה זאת בעיה, אבל בארץ מאבק, נגד הבריטים, אני יושב בחולות פרות הרגיש אותי עם בני מחשק, והדמות היא דור הפלמ"ח בתל אביב, מה לשמה? שמענו עליך, אתה יכול לבחור איזו יחידה בפלמ"ח אתה רוצה. יש שלוש יחידות נבחרות, יש מחלקת צעירים קיבוץ שרית, יש פלוגה יהודי אמאים שעוסקים בהעפרה בשדות ים קיסריה, ויש גרעין של, זה עשרה, איש בערך, שלומדים לטוס, מחלקת טייסים של הפלמ"ח. איך לומדים לטוס? היה בארץ אז תעופה ספורטיבית, ישראלית. כלום רצמי, אז תחת הכיסוי של הכלום הזה, למדו לטוס כביכול. המחלקה הייתה בקיבוץ נען, המחלקה הקטנה הזו. המטוסים היו אז ברמלה, קרוב לנען, בשדהים במחנה בריטי, היה שם פיקוד מרכז וכו', והיה שם שדה לא, לא סלול, אבל מכטוסים נחתו. והיינו שם באים וטסים. אני בחרתי מחלקת טיס. אמרתי, פלוגה י' לא רציתי לשמוע, לא רציתי לחזור לאירופה, רצו בהפלה, אז התשאלה. בחרתי מחלקת טיס, הגעתי, מחצית הזמן עובדים, מחצית הזמן טסים, למדתי לטוס. במקביל לזה עסקתי בהדרכה בקורס יצירי חבלה של הפלמ"ח. ממש בנובמבר 1947 נדרכתי בקורס יצירי חבלה בוואדי בדרום, בין דרות לרוחמה, וב-29 בנובמבר אוטובוס, כל החניכים, אני הייתי מפקד הקורס, ואנחנו מגיעים לראשון, רואים אנשים רבדים ברחובות, שאלנו מה קרה, אתם לא יודעים, והוא מחלט על הקמת מדינת ישראל. קודם דיברנו שניתן לאנשי הקורס, שבאו ממחלקות שונות של הפלמ"ח, מכפר גלעדי ועד לרביבים בדרום, שניתן להם כמה ימים חופשה ואחר כך לנסוע. פיתלתי את החופשות, אמרתי, כל אחד חוזר. אני הגעתי לנען, ונען הסתבר שיומיים הם העבירו את המחלקת היוצאים ליגור. את המטוסים בשדה תעופה בחיפה, אז אני מייד נוספתי, הגעתי לחיפה, אחר כך העבירו את המטוסים בשדה דב, משם יצא לי לטוס לגוש עציון, יצא לי לטוס לשיירת נבי דניאל, הגיעה ידיעה לתל אביב שהשיירה נתקעה שם, לעזור להם, ואני אז שוב בבית ולהסתדרות, אבל במקביל לזה גם קצת עסקתי ב... בחבלה. יצאתי תוך כדי התקופה הזו, חודשים שבין נובמבר 47 למרס 48, יצאתי גם כמה פעולות של חבלה. הייתה פעולה, כבר euh, יזור, אני לא זוכר. הזור. הזור, כן, שם, זכור שם ש, איזה סטנדרים נוטרים. יצא מפעולת הגמול ואני יצאתי, פיצצתי בית המוחתר שם, יצאתי לפעולה תוך כדי קרב, סלמה, שבסלמה ירו על, על שכונת התקווה, כל זה את פעולות במקביל לטייס.
1: מה עשית בסלמה?
0: פיצצתי כמה בתים. תחת אש, כן, היה לנו אז חומרי לפת, שדית, לא היה לנו TNT מהתחלה, היה לנו שדית, שדית זה היה תוצרת הארץ מחומרים של ים המלח, משהו, אם עם... כדור פגע זה היה ניתן היום להתפוצץ, כלומר. הכנו אז, לפני שיצאתי, הכנו, היה מלוני גז קטנים, בלי, הוצאנו את הגז, שמו חומרי לפתור לפני. בפתיל השעיה, בפתיל שכל שנייה זה סנטימטר, עשרה מיליון, במטוס אתה מדליק את הפתיל השעיה וזורק. לא ידענו איפה זה נופל, אם, אם זה נופל אה, מתפוצץ באוויר או בקרקע, בכל אופן, לא הייתה שום משמעות לזה. שאחר כך הבריטים התערבו, הוציאו את האנשים ואת המכוניות השאירו בידי הבריטים, בידי כן, כל העסק הזה. לגוש עציון לא נחתנו, אבל זרקנו חבילות עם קצת תחמושת, עם כל מיני תרופות, עם דברים כאלה. כלומר, טסנו תמיד שני טייסים, במקביל את המקרים טייס מצבא הבריטי שהיה יותר שעות. במרץ הודיעו לנו, סודי סודות, נרצינו מצ'כיה לקבל את המסר שלהם. עברנו אז בדיקות רפואיות, והסתבר שאני עיוור צבעים בגוונים שונים של אדום. בחיי יום אני לא מרגיש את זה. תבואו, מקימים מטה חיל אוויר, תהיה במרתי. אני לא הולך להיות במלחמה המתנהלת, איך מטה. חזרתי לפלמ"ח, ואז הערב נחשון חזרתי, ונחשון הייתה גם גדוד בפיקודו של חיים לסקוף שפעל בכיוון חולדה, וגדוד הרביעי פגע מכיוון ירושלים, פיקוד הרביעי של פלמ"ח. אני התנהלתי קצין חבלה בגדודו של לסקוף, יש שם פלוגת חיש. היה שם גשר מעל לאחר שורק, שיירה גדולה ממכוניות יצאה מחולדה עם פרוש לכביש הזה, אחר כך כביש מצביע לטרון, שם הפריעו וחיכינו אולי שהמצרים יבואו עוד פעם לתקוף את זה. אני עם החבלנים, שתי כיתות יצאתי, ביקשתי את הגשר, והרעיון היה, אם המצרים יצאו, אם הרכב יצאו, לא חכבו לפוצץ את הגשר והיה מערב בדרך. שכפנו כל ערכות בוקר, לא יצאו, הייתי ראיתי שעוד מעט שחר בשבוע שער הרע בינתיים עברה, פיצצתי את הגשר, נחזרתי לחולדה, היה עוד כמה ש... מבצע נמשך עוד שבוע, עוד עשרה אני לא זוכר, ואז הוקמה חטיבת קלמח הראל, בתוכה גדוד החמישי, אני התמלאתי קצין של גדוד החמישי, ובשיירה הגדולה בערב פסח 48, עלינו לירושלים, נדפקנו בדרך קשות. אני עשיתי עם טנדר של שידית, שחוב הנפץ, זה ש... כדור יכול לפוצץ את כל הטנדר, לא היה נשאר ממני, חתיכות נשארים. כפי שיצר, מספיק שמכונית אחת נדפקת, הכל עומד, אתה לא יכול, מכונית שנייה לפעמים נצאה לעבור בצד, מתהפכת. ומאחרונית עומדים לך לפעמים 100 כלי רכב, לא רזוז אחורה, לא קדימה, אז כל נוסע לשיירות. הגעתי איכשהו לתוך שער הגיא, רגלית, עם כל מיני מכוניות עומדות איכשהו, יורים מסביב כל הזמן. שם פגשתי אחד מי שהיה מפקד פרוגה, של הפלמ"ח, ינקר ספוצקי. הכל עומד, מכוניות, והערבים משני הצדדים, אתה לא רואה עצים מסביב יורים. החיילים שלי, החבלנים, הם מפוזרים לאורך משאיות. אספתי סביבי איזה עשרה מהם, ויינקל אסטוצקי מ"פ אסף עוד איזה עשרה חמישה פלבחניקה. הוא עלה על הצד הצפוני, כשהערבים לא ירדו בכביש, ישחטו אותם על העמים לפחות. אני על הצד הימני, כיוון מעל החאן שם, בין החאן לבין משאבת המים, היה כתוב שם ברור ג'מילי במשך ירדתי אחר כך על הכביש, פתאום ראיתי שמשאית אחד מתחילה לזוז, איכשהו נשקפתי על הכנף והקבינה הייתה משוריינת, וכדרים פק 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 ואני שוכב על הכנף. איכשהו באותו זמן גדוד הרביעי יצא מכיוון קריית ערבים לעזור לשיירה, נתקלתי בהם, ולקראת הערב הגענו, הגעתי עם אנשי גדוד החמישי, שגם כשהצליחו לבוא, הגענו לירושלים, התמקמנו בבית הקרם, היה שם סמינר למורות, נדמה לי. וכעבור כמה יומיים שלושה יצאנו להתקפה על שועפאט, יצאתי מחדלנים, פיצצנו כמה בתים, באותו זמן גם גדוד הרביעי תקף נבי... נבי סמואל, לא הצליח, אז אנחנו נצלנו לצה"ל לסגת, כמה ימים אחרי זה תקפנו שייר ג'ירה, גם שם, ושעשינו לפתוח את הדרך להר הצופים שהיה מנותק, הבריטים לפנות הבוקר התערבו, בפני שכפי שירושלים, רמאללה, שכם, ג'נין ועיר חיפה היה צריך להיות ציר הנציגה של הציב העליון ושלהם מירושלים, נאלצנו לסגת. משחק ילך, אני הסגו אותי האחרון, עם עוד חבלן אחת, משפיצצתי את הבית האחרון, גנר בתי-פגי, בעלי פוגדות ישראל, זו השכונה שמאלה יצאנו, זהו. שמעתי שם פתאום צעקות מכיוון שהיה צ'ר ג'רח, חבר'ה, נשארתי עם פצוע. לא היה אף אחד, היה רק איתי עוד אחת מ"כ של במחלקה שלי, רצנו חול, צעקנו חובש ופצוע, הפצוע היה דוד לוין, אותו סיפור, ש... יש לי סיפור ארוך איתו, ש... כשהייתי בזאמש, למדתי בבית-ספר תרבות, הוא למד איתי באותה כיתה, בכיתה ב'-ג', הם עלו לארץ המשפחה, ואני מגיע לשר ג'רח, פצוע, דוד לוין. איך שהוצאנו אותו, כל זה קרה בשייר ג'יראח, ב-15 במאי, הייתי, ביקשתי, אז קאוג'י הגיע מהצפון לרמאללה, ויאללה עלינו בתותחים, והחזקנו אותה כמה משלטים מעל תחנת הדלק שם בשער הגיא. למטה
1: למטה, למטה
0: למטה, בשביל הכניסה לשער הגיא, אז אנחנו החזקנו משלטים משם ומזרח יותר. והתנועה הייתה בידי הירדנים. בכל אופן שם גם... באמצע האפגסו וזה, שגן, שמענו הודעה על מ"ק-20, שלגמרי מדינת ישראל, תל אביב, בן-גוריון, צעקנו, הנה, חכה פלמח, יש... כלומר, סך הכל היה לי עשור, אפשר להגיד, מ-39, פרוס המלחמה, עד 49, היה לי עשור ש, של, של... של... הייתי עד לשני האירועים המרכזיים ביותר בתולדות העם היהודי, באלפיים השנים האחרונות. השואה והקמת מדינת ישראל. בשני האירועים האלה הייתי עד ופעיל, שניהם.
1: יצחק ארד המשיך לאחר קום המדינה בתפקידי פיקוד בצה"ל. בשנת 1972 התמנה לישב ראש יד ושם ושימש בתפקיד זה עד שנת 1993. יצחק ארד עסק בחקר השואה ובמחקרים היסטוריים. תחביבו היה גילוף בעץ, הוא גילב תמונות מהעשור המשמעותי בחייו של השנים 1939 ועד 1949, הכוללים תמונות של בני משפחתו שנישאו בשואה. השיחה הוקלטה ב-28 באפריל 2021, שמונה ימים לפני פטירתו של יצחק ארד. יהי זכרו ברוך. פגישה אישית עם עופר שמיר